0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mein Tanz mit der Angst. In diesem Podcast möchte ich das Tabu Label, das an vielen kleinen und größeren Ängsten im Alltag klebt, ablösen. Daher nehme ich dich jede Woche Dienstag mit auf meine ganz persönliche Reise zu und durch alle meine Sorgen und Ängste im Alltag. Mein Name ist Dr. Sonja Hollerbach, gerne auch einfach Sonja. Vielleicht inspiriert dich mein Tanz mit der Angst dazu, auch deine Sorgen und Ängste nicht länger in eine sicher verschlossene Box zu packen, sondern ihnen ins Gesicht zu blicken und damit den Fuß vom Bremspedal deines Lebens zu nehmen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallöchen, so schön, dass du wieder da bist. Heute nehme ich dich mit in ein paar Erlebnisse, die ich auf meinen Reisen gemacht habe, um dir zu zeigen, was für Geschenke in Momenten liegen und vor allem was für unfassbar wundervolle Erlebnisse du erleben kannst, wenn du dich von der Angst der anderen nicht leiten lässt und vor allem auch nicht von deiner eigenen Angst, sondern offen dafür bist, deinem eigenen positiven Bauchgefühl zu folgen und gewisse Dinge einfach auf dich zukommen zu lassen. Sozusagen nicht äh, basierend auf der Erfahrung von anderen oder basierend auf den Ängsten von anderen, dir selbst wundervolle Erfahrungen vorwegzunehmen. Und zwar nehme ich dich heute mit auf meine Reise nach Kambodscha. Ich bin damals mit dem Rucksack, mit dem Backpack für einige Wochen in Kambodscha gewesen, habe mir dort die Regionen Phnom Penh und Siem Rep angeschaut. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, auf jeden Fall Phnom Penh ist die Hauptstadt von Kambodscha und Siem Rep ist diese unfassbar schöne Gegend mit den wundervollen Tempeln, die auch Weltkulturerbe sind ähm, von UNESCO. Ich bin damals mit dem Flugzeug, mit dem Propellerflugzeug und da durfte ich auch damals meine Angst vor Propellerflugzeugen bzw. meine Angst vor Fliegen, die sich dort ein bisschen eingeschlichen hat, weil die Flüge dort teilweise sehr ruckelig waren auflösen, bzw ins Auge schauen, also da sozusagen durchgehen. Ich kam am Flughafen an und wusste, ich darf mir jetzt erstmal einen Tuk-Tuk-Driver suchen, der mich ins Hostel, bzw dieses Mal habe ich mir ein Hotel gegönnt, ins Hotel bringt. Jetzt war es sehr spannend, weil es war eine ganz, ganz lange Reihe von Tuk-Tuk-Drivern, also es sind sozusagen für die, die nicht wissen, was ein Tuk-Tuk ist. Das ist wie ein Moped, wo hinten dran eine kleine... Kutsche ist, in der der Tourist dann sozusagen Platz nimmt, also in dem Fall ich. In jedem Fall standen da sehr, sehr viele Tuk-Tuk-Driver, die versucht haben, mich für sich zu gewinnen. Ich hatte da allerdings kein gutes Bauchgefühl und ganz hinten stand, ganz am Ende der Reihe stand jemand, der hat überhaupt gar keine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sondern hat einfach nur ganz nett gelächelt und ich wusste, ah, da habe ich ein gutes Bauchgefühl. Da bin ich zu dem hingegangen, der konnte auch Englisch, was dort eine sehr große Seltenheit ist. Hab mich ähm, in vertrauensvoll in seinen Tuk-Tuk begeben. Der hat mich dann auch zu meinem Hotel gebracht. Auf dem Weg, das war dann ganz spannend, der mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch mit dem Tuk-Tuk und mit ihm die Gegend zu erkunden. Ich dachte zuerst, hm, das ist wieder so eine Touri-Abzocke, weil es sozusagen jeder macht, dass du ähm, gewisse Routen vorgeschlagen bekommst. Das hat sich für mich im ersten Moment noch nicht so stimmig angefühlt, deswegen habe ich das einfach mal unkommentiert so zur Kenntnis genommen. Die Fahrt zum Hotel hat ungefähr so eine Stunde gedauert. Wir kamen dann am Hotel an und Ganz ehrlich, normalerweise war es so, ich habe mich dann immer da drüber, ähm, darum gekümmert mit einem Reiseführer etc., ähm, alles selber zu planen, wie ich wohin komme, um mir was anzuschauen, um auch mal zu schauen, ähm, was hat überhaupt die Stadt zu bieten und gerade von Phnom eine Stadt mit unfassbar viel Geschichte, gerade auch bezüglich Gen Genoxid etc., mm. Und auf jeden Fall kam ich durch zu, Zufall in das Gespräch auch schon während der Fahrt mit diesem Tuk-Tuk-Driver und er hat mir eben ein bisschen was von sich erzählt, von seiner Familie erzählt und dass er eben schon sehr viele begleitet hat und hat sehr viele Details auch von seinen Reisen berichtet. Das heißt, es war wirklich so, dass das Interesse von mir geweckt war. Ich bin dann ausgestiegen am Hotel und er meinte, hättest du Lust, heute Nachmittag, weil ich war, glaube ich, um zwei, bin ich angekommen, hättest du Lust, heute Nachmittag eine, eine Tour zu machen, dass ich dir schon mal so ein paar wichtige Sachen zeige, und natürlich so, wie du dir es vorstellst, das heißt, sagt, was du sehen möchtest und ich bringe dich dann dahin. Okay, haben wir einen Preis ausgehandelt, hat sich für mich super gut angefühlt. Ich habe mich schnell umgezogen im Hotel, geduscht etc. und habe mich dann mit ihm verabredet. Es war mega cool. Also zum ersten Mal, man braucht eine gewisse Art von Vertrauen in einem völlig fremden Land, das ist ja sozusagen ein drittes Weltland, sich einem Tuk-Tuk-Driver anzuvertrauen, der einen überall hinbringen könnte. Ja, also gerade so als blonde Frau, blonde junge Frau, da wirklich ähm, mich hundertprozentig auf mein Bauchgefühl zu verlassen und mich eben nicht von der Angst treiben zu lassen. Und das war mega cool, weil ich wurde absolut nicht enttäuscht. Das wurde, vielmehr wurde es ein, eine der mega coolsten Reisen in meinem Leben, die ich jemals gemacht habe. Und ich habe genau die gleiche Erfahrung auch noch in Myanmar gemacht und in anderen sehr, sehr exotischen Ländern. Auf jeden Fall, ich durfte wirklich mega coole Sachen kennenlernen durch diese lokale Expertise. Das heißt, wir waren Curry essen an gewissen Orten, wo nie ein Tourist hinkommt. Wir sind dann ähm, am nächsten Tag ähm, haben wir das Tuk Tuk stehen lassen. Da hat mich auf seinem Mofa mitgenommen. Ich weiß, damals habe ich zum ersten Mal eine Maske getragen, äh, nicht so jetzt in der Pandemie, sondern in der Maske, die hatte ich damals an, um mich von diesem Tra Straßendreck ähm, zu schützen, dass der nicht in meine Atemwege kommt. Und es war wirklich total krass. Danach mein Gesicht war überall um diese Maske herum rum voll mit Staub und das einzige was noch einigermaßen sauber war war diese war die Stelle die unter der Maske war also so kann man Masken beispielsweise auch verwenden ja, auf jeden Fall, ich habe wirklich an den entlinksten Orten, wir waren dann noch am Mekong-Delta, dann hatten wir noch ähm, Besuch bei seiner Familie in so einem, ja, in einem Stelzenhaus über dem Mekong-Delta, wo an der Seite die Kinder mit ihren ähm, auflassbaren Reifen als Spielzeug auf diesem Fluss rumgeturnt sind und den Spaß ihres Lebens hatten. Wir haben damals Hühnchen bestellt, damals ähm, habe ich noch Fleisch gegessen und haben dieses Hühnchen, was ich wirklich sagen muss, das war eines der leckersten Hühnchen, die ich jemals gegessen habe. Haben dieses ganze Huhn, was super, super einfach zubereitet im Ofen mit ein paar Gewürzen. Auch die Soße war ganz einfach mit Limette und Pfeffer und ein bisschen Chili. Es war so grandios und gleichzeitig so einfach. Ähm, haben das genossen, haben richtig tolle Gespräche gehabt. Und dann meinte er, ja, du, weißt du was, was hast du denn heute Abend vor? Hm, Nichts. Also im Hotel hatte ich sonst nichts weiter vor, als halt abends mein Tagebuch zu schreiben und ähm, vielleicht gegebenenfalls essen zu gehen, weil ich gelernt habe, dass es das auf Reisen manchmal gut ist, nicht zu so spät als ähm, alleinreisende Frau gerade so in ähm, zwielichtigen Ländern nach draußen zu gehen. Also auch da gewisse Vorsichtsmaßnahmen für sich selber zu treffen in dem Rahmen, in dem man sich selber wohlfühlt. Das habe ich damals gemacht. Auf jeden Fall sitzt er dann damals neben mir und meint, ah, weißt du was, ich rufe meine Frau an hat er seine Frau angerufen und meinte, okay, du bist jetzt bei uns zum Essen eingeladen. Gut, dann war ich bei denen zum Essen eingeladen. Wir sind nach Hause gefahren. Ich habe mich dann, ähm, hatte noch ein bisschen Zeit, um mich umzuziehen. Und währenddessen, ich weiß noch genau, ich dachte, das erzähle jetzt niemandem. Du bist jetzt nachts, wirst du abgeholt von jemandem auf dem Mofa. Du fährst irgendwo hin, du hast keine Ahnung wohin. Du kennst diese Person nicht, die Person könnte jetzt alles mit dir machen. Ich habe da ein richtig gutes Gefühl dabei. Ich freue mich mega drauf und ich erzähle es niemandem. Ich erzähle es wirklich niemandem, weil ich weiß, die anderen machen sich Sorgen und ich würde mir dadurch die Angst von anderen, sei das heißt es jetzt von meiner Familie, von Freunden aufladen und mir vielleicht auch mein, mein Erlebnis trüben lassen. Das heißt, was habe ich gemacht? Hat mich abgeholt. Wir saßen auf diesem Mofa drauf. Eine halbe Stunde sieht mir wirklich durch. Die Pampa gefahren durchs Dunkle, da gibt es kaum Straßenbeleuchtung, auf Lehmstraßen. Und ich dachte mir wirklich, dann kam so ein bisschen dieses Gefühl, oh mein Gott, Sonja, was machst du da eigentlich? Ich sitze auf diesem Roller drauf und ich weiß, jetzt müssten wir irgendwo in Höhe des Flughafens sein. Ich wusste auch, der hat damals erzählt, dass er da in der Nähe wohnt. Und wir biegen rechts ab und auf einmal kommen wir in so eine Siedlung mit Wellblechhütten, ganz einfach, ganz... Ja, als, als Europäer würde man vielleicht auch sagen, es ist so ein bisschen außer wie so ein Slum. Für die Menschen war das alles normal, die haben das auch gar nicht so empfunden. Also von dem her möchte ich da auch gerne direkt die Wertung rausnehmen. Ja, was, was ist gut, was ist schlecht und auch jegliches Mitleid etc. Sondern es ist einfach die Realität von gewissen Menschen. Und wenn du nichts anderes kennst, dann erkennst du auch nicht in der Art und Weise, das Elend, wie jetzt viele sagen würden, indem man sich aus den Augen anderer befindet. Ja, also auch da wirklich nochmal die Bewertung rauszunehmen. Ja, wir kamen dann an diesem diesem Dorf und alle haben mich angeguckt, alle. Ja, also ich glaube, da war noch nie eine Europäerin, vor allem keine blonde und ich saß da wie auf dem Präsentierteller hinter ihm auf dem Mofa, da ist natürlich auch ohne Helm und alles gefahren. Ja, wir kommen dann auf jeden Fall an und in so eine Reihe von Wellblechhütten durch die so ein ganz schmaler Gang führt. Das ist, sehr, das ist alles sehr voll. Also die, in die Hütten, die ich reinschauen kann, sehe ich, dass da einfach viele, viele Personen auf sehr, sehr engem Platz wohnen. Und er führt mich in seine Wellblechhütte rein. Auf dem Boden sind so ein paar Fliesen ausgelegt. Dann sehe ich, dass da eine ganz, ganz kleine Nasszelle ist, also für Toilette und Dusche, ohne fließend, ohne fließend Wasser. Dann noch so ein kleiner Bereich, der sozusagen die Küche ist. Und dann geht es ein paar Stufen nach oben, wo, also zu, zum Schlafareal, das kann man sich vorstellen wie so ein Hochbett, was übergelagert ist, nochmal um, um Platz zu schaffen, um Wohnraum unten nochmal zu schaffen. Und in diesem Bett oben, das war vielleicht ein zwei meter bett da haben fünf Menschen drin geschlafen. Ähm, ja, und es war unfassbar schön, die Begrüßung, es war so herzlich von der Frau und die hat einen riesigen Reistopf gehabt, so einen so Reiskocher und ansonsten nur einen einzigen weiteren Topf. Topf und die muss schon seit Stunden am Kochen gewesen sein, weil mit diesem, mit diesem Topf hat sie uns fünf Gerichte gezaubert, die alle schon so lecker aussahen. Wir haben uns dann auf den Boden gesetzt, da wurden noch Cousinen eingeladen, weil jetzt kommt ja eine, die Englisch sprechen kann und die Cousine ist an der Universität und die kann auch Englisch. Da war natürlich hier nochmal ähm, Highlife jemanden zu haben, mit dem man Englisch sprechen kann. Wir haben uns auf den Boden gesetzt, wir haben, ähm, es gab Teller, wir haben mit den Händen gegessen, hatten eine richtig schöne Zeit, haben uns so ein bisschen ein bisschen mit Englisch ansonsten mit Händen und Füßen ähm, verständigt. Und das, was mir so aufgefallen ist, war diese unfassbare Herzlichkeit, und zwar diese von Herzen Herzlichkeit. Nicht, ich will was von dir und deswegen bin ich nett Herzlichkeit, sondern eine Herzlichkeit aus tiefsten Herzen. Und das hat mich unfassbar berührt, weil die Menschen, die aus unseren Augen ja nichts haben wirklich die leben am absoluten Existenzminimum so eine Gastfreundschaft zu gewähren und so offen zu sein sich so darüber zu freuen was teilen zu können anderen die Kultur zeigen zu können das hat mich zutiefst bewegt das hat mein ich würde sagen echt einen großen Teil von meinem Weltbild ausgemacht wie ich es auch heute habe wenn ich mir denke, ich wäre damals nicht auf diesen Motorradler gestiegen, ich hätte mich damals nicht auf dieses Erlebnis, auf dieses Abenteuer eingelassen, das war wirklich ein Abenteuer, sondern hätte gegebenenfalls auf andere gehört, auf mich von der Angst, von anderen beeinflussen zu lassen oder auch von den Sorgen von anderen beeinflussen zu lassen oder auch gedacht, ah nee, mein Bauchgefühl ist zwar gut, aber nee, das macht man ja nicht, das ist viel zu gefährlich. Also auch da nicht zu schauen, was liegt denn eigentlich hinter dieser Angst, also was für eine unfassbare Freiheit und was für ein tolles Erlebnis in diesem Sinne, hinter dieser Angst liegt, ich hatte so viel verpasst. Ich hätte mich so in den Allerwertesten gebissen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Weil wirklich pünktlich um 10 Uhr, das war auch so meine Zeit, als ich dachte, ich möchte morgen wieder früh raus, wir haben uns wieder verabredet für die nächste Tour, und dann möchte ich gerne um halb elf ungefähr ins Bett gehen, hat er mich auf seinen Mofa gepackt und hat mich ganz, ganz sicher, ganz normal nach Hause gefahren. Und auch nachher, als wir uns dann verabschiedet haben um, am Flughafen, es war nie, kam nie was auf, ihr gib mir Geld, ich war bei deiner Familie, sondern es war eher so von mir, dass ich mich so gefreut habe, da so einen tiefen Einblick zu bekommen, dass ich gerne großzügig war. Ja, und das ist dieser gravierende Unterschied, den ich jedes Mal sehe, mit welcher Intention machst du die Dinge? Weil du dich genötigt fühlst, aus Mitleid was zu geben oder weil du so dankbar bist für dieses Erlebnis und dann gerne ein bisschen tiefer in die Tasche greifst aus eigenen Stücken, auch wenn, wenn ich weiß, ich hätte es nicht machen müssen. Da ist so ein riesiger Unterschied drin. Natürlich war es auch nicht das Einzige, was passiert ist, sondern auch der Truck Driver hatte in, in seinen Cousin, der wohnt in Siem Reap, also in der, in der Stadt, in diesem Gebiet, wo ich auch noch hin wollte, weil da ähm, Angkor Wat, also die Tempelanlage von Angkor Wat, das ist ja eins der Weltkulturerbe, wunderschön, sehr zu empfehlen, ähm, der eben dort tätig war als Truck driver Das heißt, ich hatte dort direkten Kontakt, der mich am Flughafen abgeholt hat und alles. Und es hat mir unfassbar viele Nerven, Nerven erspart. Und es war für mich einfach wie ein Homecoming. Es war richtig, richtig schön. Also dieses Erlebnis hätte ich niemals gehabt, wenn ich mich nicht getraut hätte, wenn ich nicht, mich nicht vollkommen ins Vertrauen gegeben hätte und meinem Bauchgefühl gefolgt wäre. Warum habe ich dir das heute erzählt? Weil ich dir zeigen möchte, was alles hinter der Angst auf dich warten kann, was ich auch schon erlebt habe, was hinter der Angst auf mich wartet und weshalb ich deswegen diesen Weg gehe, weil ich festgestellt habe, das Leben, was wir vor unserer eigenen Haustür sehen, ist zum größten Teil das, was wir wahrnehmen durch die Brille, die wir tragen. Und ganz oft ist diese Brille eben gefärbt durch Ängste, durch Sorgen, durch Befürchtungen etc., die wir entweder selber haben oder die uns von außen zugetragen wurden, das heißt, die wir von unserer Familie, von Freunden etc. übernommen haben. Und da nochmal genauer nachzuforschen und sich zu fragen, ist das wirklich alles? Wie viel wundervoller, wie viel schöner, wie viel bunter kann die Welt sein, wenn ich diese Brille ablege? Wenn ich mich traue, wirklich mal zu schauen, was liegt hinter den Ängsten und Sorgen, den Unsicherheiten, sobald ich mich dazu entschließe, die aufzulösen und vor allem sie auch gar nicht erst von anderen anzunehmen, sondern mir die Möglichkeit zu eröffnen, meine eigenen Erfahrungen zu machen. Für mich ist es ein riesiges Geschenk. Ich habe das so oft erlebt, was für eine riesige Gastfreundschaft und was für eine Herzenswärme in Menschen steckt, wenn du dich darauf einlässt. Vor allem auch, und hier, wenn du die, Podcast -Folge, die vorherige Podcast-Folge gehört hast, in der ich über meine Angst vor Hunden gesprochen habe, dann ist es so, dass wir natürlich die Gegebenheiten anziehen, von denen wir glauben, dass sie wahr sind. Also wenn ich Angst vor Hunden habe, dann ziehe ich Hunde in meine, in meine Realität und vor allem auch Erlebnisse mit Hunden in meine Realität, die meiner Angst, die meiner Erwartungshaltung entsprechen. Jetzt, als ich beim Reisen war, ich hatte immer positive Intentionen, ich hatte immer ein positives Gefühl, mir ist nie was Schlechtes passiert, nie. Ich hatte immer, ich war teilweise sprachlos zu Tränen gerührt, weil ich mit so viel Herzlichkeit, mit so viel Großzügigkeit überrascht wurde, was ich niemals und vor allem an Stellen, von denen ich niemals gerechnet hatte. Für mich beginnt also das wahre Leben, vor allem das, was Spaß macht, was unseren Horizont erweitert, was dich nochmal von Neuem überrascht, was dich begeistert. Das lauert dahinter, hinter diesem Schleier von Angst, von Unsicherheit, sobald du dir erlaubst, all in zu gehen und einfach mal alles neu auszuprobieren. Und überleg dir mal, wenn du deine Ängste gelöst hast, dann ist ja das Feld frei, dass du neue Erfahrungen machen kannst und dass du eben genau die Erfahrungen in dein Leben lädst und anziehst, die du tatsächlich haben möchtest. Positive. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge einen Einblick geben konnte, wie sehr es sich lohnt, gewisse Ängste aufzulösen und vor allem auch, dich davon zu distanzieren, was vielleicht andere zu gewissen Situationen denken. Einfach, um dich neu in dich und in dieses wundervolle Leben zu verlieben, weil da ist so viel mehr, als du denkst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.